0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa ومن يدلل فلهادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد ايها الاخوه kita melanjutkan kajian Itu mujmal usul Aqidah al-sunnah wal-jamaah Dimana Kita masuk ke Poin yang ke-12 Penulis berkata Rukyatul mu'minina Lirabbihim Yawmal qiyamati Fil jannah Wa fil mahsyar angkaroha Au awalaha bahwasanya azighun dallun wahya lan taqa'a li ahadin fid dunya di antara keyakinan ahlussunnah nanti kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat di dua tempat tempat yang pertama itu di padang mahsyar dan tempat yang kedua itu di surga Dan bahwasannya itu adalah benar Hak Maka siapa yang mengingkarinya Atau mentakwilnya Maka ia telah tersesat jalan dan menyimpang Dan melihat Allah Tidak mungkin terjadi di dunia ini nah, Di sini beliau mengatakan bahwa mukminin Akan melihat Allah nanti di dua tempat Yang pertama itu di padang mahsyar. Di mana kelak di padang mahsyar kaum mukminin dan manusia seluruhnya berdiri menunggu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman <tuh> waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan rabb datang bersama malaikat bersaf-saf. Maka saat itu kemuminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak bisa melihat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mutafifin. Kalla yawma Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu. Pada hari kiamat nanti akan terhalang. Maksudnya yang kata para ulama Terhalang untuk melihat Allah Sebukan dalam Bukhari dalam sahihnya <coughs> Demikian pula imam muslim Dalam sahihnya Bahwa oh, nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman Kepada seluruh manusia Lihat kul minkum ma kana fid dunia. Hendaklah setiap kalian men- Mengikuti yang dahulu Ia sembah di dunia Yang menyembah batu, ikut batu. Yang menyembah patung, ikut patung. Ke neraka jahannam. Yang menyembah para nabi, para nabi berlepas diri. Yang menyembah matahari, ikut matahari. Yang menyembah bulan, ikut bulan. Fayabqal mu'minun. Tersisa kaum Mukminin Lalu kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut... Tajatihi muljebar, visuratin la yaarifuna. Lalu Allah pun mendatangi kaum mukminin dengan bentuk yang tidak dikenali oleh kaum mukminin. Lalu Allah berfirman kepada kaum mukminin, Antum hauna wal nasuk faman Kalian masih di sini, sementara manusia telah pergi. Mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Siapa yang kalian tunggu? Apa kata kamu eminin? Nantadhiru Rabbana. Kami menunggu Tuhan kami. Lalu Allah berfirman. Ana Rabbukum. Aku Tuhan kalian. Apa kata kamu eminin? Ma'adallah an-nusyrika billahi syai'ah. Hada makanuna Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatupun juga. Kami akan tetap di sini sampai Tuhan kami datang. Lalu kemudian Allah berfirman kepada mereka. Bima arifuna rabbakum? Dengan apa kalian mengenal Tuhan kalian? Apa kata kaum Bisak. Dengan betis. shifullah lalu Allah pun menyingkapkan betisnya saya judul mukminun bima fihi minal munafiqin, maka mereka pun semuanya sujud pak. dan di dalam kaum mukminin ini ada orang-orang munafiknya Adapun orang yang munafik setiap kali sujud kata Rasulullah maka punggungnya ya lurus lagi, tidak bisa sujud dia ini menunjukkan saudaraku sekalian, bahwa nanti kaum mu'minin akan melihat Allah di padang, Mahsyar iya, di tempat yang kedua, di surga masya Allah Sebukan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim wasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w ya Rasulullah hal nara Rabbana wa ya Rasulullah Apakah nanti di hari kiamat kita akan melihat Rabb kita, Allah? Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, Apakah kalian berdesak-desakan untuk melihat bulan Purnama saat tidak ada awan? Kata mereka tidak ya Rasulullah. Hal tudarruna fi ru'yatish shams laysa sahab Apakah kalian perlu berdesak-desak untuk melihat matahari saat langit tidak ada awan apakah kata para sahabat tidak wahai Rasulullah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama al qamar al badr laysa sahab kalian kelak akan melihat trop kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam yang tidak ada padanya awan masyaallah akhl islam saudaraku seiman sesungguhnya dalam hadis yang lain yang sahih Bahasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda dari hadir Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kata rasulida khala ahlul jannatil jannah يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطو شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل أخرجه مسلم kata Rasulullah s.a.w. apabila penduduk surga telah masuk surga maka Allah berfirman kepada penduduk surga wahai penduduk surga maukah kalian aku berikan tambahan apa kata penduduk surga ya Allah bukankah engkau telah memutihkan wajah kami engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari api neraka tambahan apa lagi. Lalu kemudian dibukalah tirai. Maka tidak penduduk surga tidaklah diberikan kenikmatan yang melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dikutip kulit- Muslim dalam sahihnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surat Yunus ayat 26. Allah berfirman للذين أحسن husna وزيادة untuk orang-orang yang berbuat ihsan bagi mereka husna yaitu surga وزيادة dan tambahan yang dimaksud dengan tambahan di sini ya bapak melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ya akhal Islam ya bayangkan nah, akhi orang-orang yang menyembah selain Allah Di dunia sudah melihat tuhan Yang menyembah salib sudah melihat Tuhan-Nya. Yang menyembah matahari sudah melihat tuhan Yang menyembah kuburan sudah melihat tuhan Yang menyembah batu sudah melihat tuhan Sementara kita kaum mu'minin yang menyembah Allah saja. Kita belum pernah melihat Allah Pak, di dunia Maka kelak. yang hanya bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga masyaallah bayangkan Saudaraku sekalian ya kita saja di dunia Pak ketika kita beribadah bermunajat kepada Allah kita merasakan nikmat yang luar biasa bagaimana kalau kita melihat wajah Allah langsung Pak, yang maha indah Kita melihat di dunia ini ya pemandangan-pemandangan indah saja luar biasa. Bagaimana dengan melihat yang maha indah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya akhi, masya Allah, ya, luar biasa sekali. Berkata al-imam an-nawawi rahimahullah dalam syarah sahih muslim di jilid 3 halaman halaman 15. I'lam. أن مذهب أهل السنة باجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين وقد تظهرت أدلة الكتاب والسنة واجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة ala isbat ru'yatillah ta'ala fil min sallallahu alaihi wasallam wa qur'ani fiha imam nawawi bahwa keyakinan Ahlu sunnah seluruhnya bahwa melihat Allah itu sangat mungkin dan tidak mustahil secara akal Dan bahwasannya nanti kaum mukminin akan melihat Allah di akhirat. Adapun orang kafir mereka tidak bisa melihatnya. Dan telah banyak kata beliau dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis dan ijma' para sahabat dan para ulama setelah mereka menetapkan bahwasannya kaum mukminin akan melihat Allah. Dan yang meriwayatkannya kata beliau... sekitar 20 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an masyhur sekali. Ya, ayat Al-Qur'an yang mana, Pak? Di ya, antaranya firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, wujuhul <inaugural> yawma idzin nadhira ila rabbihanaadhira. Baja- Wajah-wajah di hari itu berseri-seri itu kaum mukminin. Mereka melihat kepada rupnya, nya Yeah. Al-Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan Firman Allah surat, Dalam surat Yunus ayat 26 Yaitu Allah berfirman Lillazina ahsanul husna Waziada w- Berkata Ibn Kathir yeah, Dalam tafsir Ibn Kathir eh, Dalam kitab Al-Bidayah Wal-Nihayah Ijilat 20 halaman 363 Wa qadruya an jama'ati Minas sohabati wa tabi'in Tafsiru hadith ziyadah bin Nador ila wajillahi azza wajall dan telah diriwayatkan dari banyak sahabat dan tabiin bah yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah nanti di dalam surga dan yang menafsirkan ini Abu Bakar Ubay bin Kaab Kaab bin Ujrah Udayfa ibn Yaman Abu Musa al Ashari Abdullah bin Abbas Di kalangan tabi'in, Said bin Musayyib Mujahid, Ikrimah Abdurrahman bin Abi Layla Abdurrahman bin Sabit Hasan, Qatadah, Duhak, dan ulama-ulama yang banyak sekali, dan ini ijma' ahlu sunnah wal jama'ah, Saudaraku sekalian azan ya Allah lihat, akhi ya. seluruh ulama sepakat ulama mana? ulama ahlussunnah wal jamaah bahwa nanti kaum mukminin akan melihat Allah di surga masyaallah tapi ada Pak kelompok-kelompok yang tidak beriman itu Pak. siapa mereka pendewa akal mu'tazilah dan yang mengikutinya mereka mengatakan katanya mustahil Allah akan terlihat Alasannya apa kata dia? Kalau Allah terlihat, berarti Allah berbentuk jasad dong. Nah, ini mustahil kata mereka. Kalau Allah terlihat, berarti Allah ada suatu tempat dong. Enggak, ini mustahil kata mereka. Subhanallah, mereka tolak dalil pakai apa? Akal. Padahal kata Imam Nawawi, tidak mustahil. Secara akal ini sangat bisa diterima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aneh akal Islam. Orang-orang yang menolak hadis-hadis yang mutawatir. Hanya karena tidak sesuai dengan akalnya, otaknya. Segar kosa seiman. Bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah dalam surga? Semua penduduk surga pak akan bisa melihat Allah. Iya, semua penduduk surga akan bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu akhut Islam, kalau kita ingin melihat Allah syaratnya yang paling utama satu. Itu wafat di atas tauhid Dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga iya. Karena siapapun yang mempersekutukan Allah Berbuat syirik Allah tidak akan ampuni dosanya selama-lamanya Allah berfirman Inna Allah la yakfiru an yushraqa bih, Wa maduna dhalika lima yasha Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Lebih rendah dari syirik. Yang kedua, akhir. Bersungguh-sungguh menjaga salat Bersungguh-sungguh menjaga apa? salat lima waktu. Semukan dalam hadis Ini di- dikluarkan Bukhari. Nomor 573 dan Muslim nomor 633. Dari Jarir bin Abdillah, semoga Allah meriduanya. Ia berkata. kuna julusan inda sallallahu wasallam badr kami kata Jarir pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu melihat bulan purnama lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda Ama rabbakum, qamar, la alla ala salatin syams, wa ketahuilah kata rasulullah kalian nanti akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini Kemudian Rasul bersabda apa? Jika kalian mampu untuk benar-benar menjaga salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari terbenam, itu salat Asar dan salat Subuh lakukan. Kemudian beliau pun membawa Jarir pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 130. Allah berfirman bihamdi rabbika wa dan bertasbihlah memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum ter- matahari apa tenggelam. Lihat Saudara Kus kalian ketika Rasul mengabarkan bahwa kalian nanti akan melihat siapa? Ya, Allah. Kemudian Rasul bersabda apa? Jika kalian mampu untuk betul-betul menjaga dua salat ini Terutama sholat asar dan sholat apa? Subuh. Lakukan. Artinya dengan kita menjaga ini, kita bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Islam. Iya. Yeah. Kemudian, kapan penduduk surga bisa melihat Allah itu? Berkata Ibn Kathir, Arshada hadha ala anna ru'yatahu azzawajal, qauli Redaksi hadis tadi yang sudah kita sebutkan di mana Nabi mengatakan siapa yang menjaga apa? Salat subuh dan salat apa? Asar. Ya. Redaksi hadis ini menunjukkan bahwa penduduk surga melihat Allah itu di waktu-waktu tersebut. Di waktu pagi dan petang. Ya. Yeah. akhyar azza wa fi wa Maka seakan-akan Rasulullah SAW memberikan isyarat dalam hadis ini, Pak. Kenapa Nabi menyuruh kita menjaga solat asar dan solat apa? Subuh. Kata beliau seakan memberikan isyarat. Bahwa nanti penduduk surga melihat Allah itu Di waktu subuh Dan di waktu apa? as alin ya. Dan ini tempat yang sangat tinggi sekali Mereka melihat Allah Sambil mereka duduk di atas dipan-dipan mereka Seperti halnya kita melihat bulan di malam purnama. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku. Kenapa Allah menyuruh kita, Pak. Untuk selalu mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Ya. Karena ini ada hubungannya, Pak. Orang yang senantiasa menjaga salat asar. Lalu dia berzikir kepada Allah sampai terbenam matahari. Dia sholat subuh Dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengancurkan itu dalam beberapa ayat Agar kita senantiasa Menyeru Allah Ingat kepada Allah di waktu pagi dan Petang Dan kita disuruh bersabar Bersama orang-orang yang menyeru Allah Di waktu, di waktu pagi dan Petang Allah berfirman Wasbir nafsaka Ma'allazina yad'una Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru robnya nya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Allah juga bi wa asila dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan Ketang. Makanya akhan Islam, ya. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya penduduk surga itu melihat Allahnya kapan, pak? Di waktu pagi, waktu subuh, dan di waktu apa? Masya Allah, ya. Akhan Islam, saudaraku seiman. Baik. Kata beliau, kita lanjutkan lagi bukunya. Waman angka roha. Siapa yang mengingkari ini, pak? Tidak beriman. Dan menolak. Kalau nanti kaum mu'minin akan melihat Allah. Fahuwa za'i dal. Siapa yang mengingkari ini. Atau mentakwil takwilnya. Maka ia menyimpang dan tersesat. Kenapa menyimpang Pak? Karena menentang dalil. Al-Qur'an, hadis dan ijma ya, seluruh ulama Ahlusunnah. Dan orang yang menyim- menyimpang dari Al-Qur'an, hadis dan ijma, sepakat seluruh ulama pelakunya sesat. Pelakunya apa? Sesat, Bapak sekalian. Sebab beliau ali ahadin dunia. Dan melihat Allah tidak mungkin di dunia ini. Nabi Musa pernah minta sama Allah untuk Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa dalam surat apa itu? Itu di dalam surat Al-Araf. Yeah. Di mana dalam surat Al-Araf Nabi Musa yeah, mengatakan begini kepada Allah Subhanahu Wa Taala: "Walamajaa Musa limi dalam ayat." 143 ya surat al-a'raf ayat 143 Walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahuhu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakinni anzur ila jabal fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal Ketika Musa mendatangi tempat perjanjian dengan kami, dan Allah pun mengajak bicara langsung Nabi Musa tanpa perantara. Tempatnya di mana pak? Di Bukit Tur Sina. Ya, maka Allah mengajak Nabi Musa berbicara langsung tanpa perantara. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, tolong perlihatkan dirimu kepadaku. Aku ingin melihat engkau. Apa kata Allah Pak? Lantarani. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Akan tetapi lihatlah kepada gunung itu. Apabila engkau lihat gunung itu tetap pada keadaannya. Kamu akan bisa melihat aku. lalu Allah pun memperlihatkan dirinya kepada gunung. Apa yang terjadi, Pak? Gunung itu hancur lebur karena takut kepada Allah. Melihat gunung itu hancur, Nabi Musa pingsan. qala subhanak tubtu ilaika mu'minin. Ketika Nabi Musa telah siuman, telah sadar, Nabi Musa berkata, "Maha suci Engkau ya Allah." Aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada engkau. Masya Allah. Ternyata Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di mana? Di dunia. Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah melihat Allah tidak apa? Hah? Ah. Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dhar. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW hal roa'ita rebak wahai Rasulullah ketika engkau mi'raj dalam kisah Isra dan Mi'raj di mana Rasulullah SAW di Mi'rajkan ke mana langit yang ketujuh terus naik bertemu dengan siapa Allah Subhanahu Wa Taala langsung tanpa perantara. makanya nabi yang diajak langsung bicara oleh Allah tanpa perantara hanya dua saja, ya. yang pertama nabi Musa dan yang kedua nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ada dan nabi Adam, ya. Rasulullah Sallallahu alaihi langsung dipanggil oleh Allah ke langit yang ketujuh bayangkan ini keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi manapun juga. Nah, Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketika engkau Mi'raj untuk bertemu dengan Tuhanmu, hal ra'aita Rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu yaitu Allah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nurun anna ara?" Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Artinya, Pak Allah menutupi dirinya dengan apa? Cahaya. Nah, Sembungkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam bersabda apa? Ya, hijabuhu nur. Hijabnya Allah itu cahaya. Kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakarlah semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini tegas menunjukkan pak. bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa melihat Allah ketika mi'raj Iya, makanya pendapat yang sahih, yang rajih memang terjadi khilaf di kalangan para sahabat Ya, sebagian sahabat ada yang menetapkan bahwa Rasulullah melihat Allah sebagian sahabat mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah dan ini yang benar kenapa? karena Rasulullah langsung ditanya oleh sahabat tersebut, engkau melihat Tuhanmu? Kata Rasulullah ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya? Kata Rasulullah saw. Wasallam Iya. Namun kata Ibn Abbas, Rasulullah saw melihat Allah dengan mata hatinya. Melihat Allah dengan mata apa? Hatinya. Di mana? Saat mimpi. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bahasanya Rasulullah SAW bermimpi, kata Rasulullah, "Rahaytu Rabbi fi surah. Aku bermimpi bertemu dengan Allah dan melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Li. lalu Allah berfirman kepadaku, 'Ya Muhammad.' Atadri fima ykhtasimu malaul a'la? Tahuka kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Maka Rasulullah sallallahu bersabda, "La adri ya Aku tidak tahu ya." Rabbi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadabu akaffahu baina katifaihi hatta wajatu burdahu baina sadiyaihi." Maka Allah pun meletakkan telapak tangan tangannya di antara dua pundaku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Faalim tu ma'vis Maka saat itu aku, aku langsung tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Lalu Allah kembali berfirman. Ata' aqla. Tahukah kamu? Apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di mana di langit sana? Kata Rasulullah, apa Naam adri. Aku tahu ya Allah. Fil kafarati wa darroja. Mereka memperbincangkan tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat apa? Derajat. Masya Allah. Fal kafarat. Adapun amal yang menggugurkan dosa, kata Rasulullah, sesungguhnya apa Mashyul akdami ilal jama'at. Berjalan kaki menuju salat berjamaah. Wa isbahul wudhu'i indal makruhat. Dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Maksudnya saat dingin banget atau kita sedang sakit gitu. ba'das Dan menunggu salat sampai salat berikutnya di mana? Di masjid. Apa kata Allah kepada Rasulullah S.A.W? Sadaqtaya Muhammad Faman fa'ala dhalik A'asha bi khairin Wa mata bi khairin Wa kana min khatiati Kayawmi waladatuh ummu Kamu benar hai Muhammad Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi Maka ia akan hidup dalam keadaan baik Wafat pun dalam keadaan baik dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masyaallah. Siapa yang bisa mengulangi perbuatan tadi? Coba nih yang depan nih. Apa aja tadi amalannya? Hah? <tuh> ini yang ini nih, Apa aja, Mas? Hm? Siapa yang tahu? Apa? Masyaallah. Yang pertama berjalan kaki menuju salat ber? Jamah. Yang kedua, apa? menyempurnakan wudhu saat sulit yang ketiga menunggu salat sampai salat berikutnya jangan tidur makanya Mas Iya <tuh> yeah. mantung kalau tidur langsung anak tunjuk anak tanya biar bangun maksudnya kasihan di majlis taklim tidur kan kasihan nggak dapat faidah ya kan Padahal faidahnya Masya Allah ini ya Apa pahalanya tadi? orangnya menjaga tiga perkara tadi. Hah? Mana? Saya tunjuk ya. nih yang belakang antum. Yang di belakang eger. Nah antum. Apa pahalanya tadi? Hah? Apa? Hah? Lupa. Lupa apa tidur? <laughs> Ini apa Pak? Hah? Cuma itu aja? Ada yang lain? Ya. Siapa yang menjaga perbuatan tadi, ia akan hidupnya baik, wafatnya baik, dan ia akan bersih. Dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Mayangku. Ini jaminan, Pak. Orang yang memelihara tiga perkara ini. dijamin wafatnya husnul khatimah. Makanya orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah di masjid, Pak. Orang-orang yang sangat mencintai masjid itu enggak ada sejarahnya wafatnya seul khatimah. Alhamdulillah. Orang yang senantiasa pergi ke masjid berjamaah di masjid, selalu antum lihat selalu wafatnya husnul khatimah bi Karena sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi, Pak. Jadi di sini Rasulullah SAW bermimpi melihat siapa? Allah. Bukan malaikat. ya. Bermimpi ber- melihat siapa? Allah. Di situ berdialog dengan Allah dalam mimpinya. Berarti Rasulullah SAW melihat Allah dengan apa? Dengan apa? Dengan mata hatinya. Jadi melihat Allah di dunia mungkin atau tidak. Tidak mungkin. Ini keyakinan ahlus Sunnah wal-Jamaah. Tapi ada, Pak, kelompok yang mengatakan mungkin melihat Allah di dunia. Siapa itu? Sufi. Tasawuf. Orang-orang tasawuf punya keyakinan bahwa manusia mungkin bisa melihat Allah. Iya. Kita katakan bahwa ini batil. Kenapa? Karena Petabrakan dengan ijma para ulama bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa melihat Allah di mana di dunia ini. Nah sekarang pertanyaannya, mungkinkah seseorang bermimpi melihat Allah? Dia. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau mimpi mungkin, sebagaimana halnya terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dengan mata kepala. Ya, maka ini tidak mungkin ya ikhwat al-islam saudara-saudara kosa seiman kemudian saya akan membawakan perkataan para ulama ya, tentang melihat Allah di surga berkata Imam At-Tuhawi al-ru'yatu di ahlil jannah bi ghairi ihapatin wala kayfiyyah. melihat Allah itu hak benar adanya di mana penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala Kata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad halaman 22 al mukminuna yarawna rabbahum fil akhirah biabsharihim wa yukallimuhum mayukallimunah Kamu'minin akan melihat Tuhan mereka itu Allah Di akhirat dengan mata kepala mereka Dan Allah akan mengajak bicara mereka Dan mereka pun akan mengajak bicara Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah Ayat 22-23 Ujuhun yawma izin nazirah Ila rabbiha Wajah-wajah pada hari itu terlihat berseri-seri dan mereka akan melihat kepada Rabb mereka. Maktaul Imam Ibn Qayyim rahimahullah, "Agamul Naimil Akhirah waladzatnya hien nazar ila wajhi Rabbi Jalla Jalaluhu wa samau kalamihi minhu alqurbu minhu." Nikmat akhirat yang paling agung. Dan kelezatan surga yang paling lezat yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan mendengarkan ucapan firman-firman Allah serta dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kenyataan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa dimana Rasulullah berdoa Wa as'aluka. ila ila ya allah aku minta kepadamu ya allah kelezatan melihat wajahmu yang mulia dan aku minta kepada engkau rindu untuk bertemu dengan engkau ya rasulullah SAW minta kepada allah supaya kita diberikan oleh allah kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya Fakhr ibn Abdul قد قال بثبوت الصحابة والتابعين yang berpendapat dan meyakini bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah seluruh sahabat dan seluruh tabiin dan seluruh ulama al-sunnah wal-jamaah dan ahli hadis wadil masalah min ashrafi masaili usulid wa ajaliha dan masalah ini termasuk masalah-masalah pokok-pokok agama yang paling mulia dan yang paling agung, ya. wa di mana ini tujuan orang-orang bersungguh-sungguh ingin masuk surga itu agar bisa melihat siapa Allah subhanahu wa taala ya ini ya, nah ya akal Islam jadi seluruh ulama sepakat tidak ada perselisihan yang menyelisihi keyakinan ini hanya siapa Mu'tazilah Dan Mu'tazilah telah menyelesaikan Al-Quran Hadis Dan ijma' para ulama Makanya para ulama sepakat Bahwa Mu'tazilah tersesat Iya Keyakinan mereka Menyimpang akal Islam Iya A'azzakumullah Inilah akhir ya, e, Pembicaraan kita tentang melihat Allah Di dalam surga dan insyaAllah kita lanjutkan dengan tema lain pada pertemuan yang akan datang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan manisnya iman? MasyaAllah, pertanyaan yang luar biasa. Ada sebuah hadis Pak, Rasulullah SAW menyebutkan tentang cara agar kita bisa merasakan manisnya iman. Itu hadis yang dikuluhkan Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah wasallam bersabda Falathun Mangkunna fihi Wajadabihin halawatal iman Ada tiga perkara. Siapa yang Tiga perkara ini ada pada diri Seseorang Maka dia akan merasakan Manisnya iman. Catat baik-baik Tiga perkara ini. Yang pertama an ahabba Allah dan rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang pertama Allah dan rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua wa an Dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Bukan karena dunia. Yang kedua apa? Mencintai seseorang karena apa? Allah. Bukan karena dunia. Yang ketiga kata Rasulullah SAW. Dia tidak mau kembali kepada kekafiran. Setelah Allah selamatkan ia. Sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Maka kata Rasulullah, siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Masya Allah. Ya. Bagaimana cara mendapatkan kenikmatan dalam salat Ustaz? Kenikmatan dalam salat hanya bisa dirasakan ketika kita memahami arti-artinya, Pak. Ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, antum merasakan kebesaran Allah di hati antum. Kalau antum membaca alhamdulillahirabbil alamin, antum paham Allah. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita merasakan kasih sayang Allah yang begitu luas. iya. Ketika kita ruku, kita baca apa? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Mahasuci Allah, Rabbku yang maha agung dengan memujinya. Kalau kita betul-betul pahami maknanya, kita resapi, kita renungi, Masya Allah. Disitulah kita akan merasakan apa? Nikmat sekali dalam solat itu. Tapi kalau Antum enggak memahami, sudah gitu pikirannya pergi kemana? Mana? salat ya salat Tapi mikirnya ke kantor, ke pasar, ke Jakarta, ke Bandung, kemana-mana. Kholas. Iya. Udah gitu lupa lagi. Ini udah dua apa tiga? Dua apa tiga? Maka yang seperti ini. Bagaimana dia akan merasakan lezatnya? salat Dia tidak akan merasakan nikmatnya salat Iya. Pada hari kiamat, ada orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Allah. Dalam pernyataan itu, surat apa Ustaz? Surat al Pak. Surat apa tadi? Al-Mutawfifin. Ayatnya, sebentar. Ayatnya, ayat ke-15. Ayat yang ke-15. Bagaimana caranya kita tahu bahwa selama ini langkah demi langkah hijrah kita jujur karena karena Allah bukan karena dunia. Biasanya, Pak, kejujuran itu akan tampak setelah diuji. Setelah ada ujian. Kalau belum ada ujian, biasanya belum tampak. Iya. Ada di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki masuk Islam kemudian tak berapa lama Rasulullah SAW kedatangan harta rampasan perang lalu Rasulullah SAW mengirimkan harta kepada orang yang baru masuk Islam ketika harta itu diterima orang ini heran kok saya dikasih uang Dibawanya harta itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata dia? Apa ini ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah. Walak? Iya. Itu buat kamu. Ambil aja. Apa kata orang ini? Bukan bukan untuk ini saya masuk Islam ya Rasulullah. Bukan karena ini saya masuk Islam. Kata Rasulullah, karena apa? Aku masuk Islam karena aku berharap ada panah yang menancap di sini. Lalu aku mati syahid. Apa kata Rasulullah? yasduk. Kalau kamu memang jujur kepada Allah, Allah pasti akan jujur kepada kamu. Keesokan harinya Rasulullah pun mengumandangkan jihad perang. Maka orang ini pun bergugas segera ikut berperang dan ikut berjihad. Setelah peperangan selesai Rasulullah bertanya di mana Syifullah. Maka para sahabat mencarinya, ternyata sudah meninggal dalam keadaan panah menancap di situ. Di bawah jenazahnya ketika hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Sodakallah fasodakah. Ini orang memang jujur kepada Allah. Maka Allah pun jujur kepada dia. Masya Allah. Kita hijrah. Jujur karena Allah. Ya saya jujur. Bukan karena dunia. Iya. Tahu-tahu Allah uji. Dengan cara diseretkan rezekinya. pak. Nah disitulah akan kelihatan kejujurannya. Benar enggak tuh hijrahnya kak? Bukan karena apa? dunia. Ada sebagian orang begitu Pak. Ketika dia hijrah, Allah uji dulu dia. Allah ingin melihat kesungguhan hijrah dia. Jujur enggak nih orang? Kalau dia jujur, dia akan tetap bertahan. Dia tidak mau balik lagi ke masa kelamnya. Gak mau dia. Gak mau. Tapi setelah itu, apa-apa? Allah berikan kepada dia kenikmatan demi kenikmatan. Setelah Allah tahu jujurnya hijrah dia. Saya kenal beberapa orang yang dia tadinya penyanyi terkenal sekali, Pak. Ya. Dia hijrah ketika mulai hijrah pusing ya. Sampai-sampai buat beli susu anaknya aja nggak punya duit, Pak. Tapi subhanallah memang dia jujur. Dia tidak mau balik lagi ke masa lalunya yang kelam, Tidak mau dia. Makanya terus berusaha, 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 berusaha. Allah tahu kejujuran dia. Setelah itu, Allah berikan kepada dia kemudahan demi kemudahan. Dalam rezekinya. Alhamdulillah. Makanya, ujian itu untuk memilah siapa yang jujur, siapa yang dusta. Allah berfirman, alif lamim, ahasiban nas, ayyutraku ayyakulu amanna, wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Iya, tentang amalan yang menggugurkan dosa tadi Ustadz Apakah hanya untuk belaki untuk hanya berlaku untuk laki-laki saja Iya yang apa tadi berjalan kaki menuju salat berjamaah menunggu salat sampai sholat berikutnya Adapun yang kedua yaitu apa Hah? menjaga wudhu di saat-saat sulit maka ini tidak khusus untuk laki-laki Waka kalau gitu Ustaz gimana dong wanita justru wanita itu lebih gampang masuk surganya sebetulnya maka lebih gampang Rasulullah s.a.w. bersabda idha sallatil mar'atu khamsaha wasamat syahroha wahafidhat farjaha wa apa'at ba'laha tila laha jannah Min abwabil sama niati Apabila wanita solat lima waktu, puasa Ramadan menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepada dia, silakan masuk surga dari pintu delapan yang kamu mau. Silakan. Cuma empat. Yang pertama apa tadi? lima waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat. Ini yang paling berat buat AWW. <laughs> menaati suami. Iya. Maka empat ini sudah cukup memasukkan ia kemana? ke surga. Dikatakan kepada wanita ini, silahkan. Kamu masuk surga, dari pintu delapan pintu surga yang kamu mau. Silahkan. ya. Untuk menunggu sholat berikutnya di rumah atau tempat kerja. Gimana Ustaz? Hadis itu di masjid. Bukan di rumah. Bukan di tempat, tempat mana? kerja. Karena ada udur Ustaz. Tidak bisa ditinggalkan Nah Tentunya Pak Menunggu sholat sampai sholat berikutnya Di masjid itu hukumnya sunnah nah, Kalau misalnya ada tugas-tugas kantor Yang memang sifatnya wajib Dan sudah amanah Jangan sampai demi mengejar Yang apa Yang sunnah Antum tinggalkan yang wajib Karena Ibadah yang wajib itu Lebih dicintai oleh Allah Pak lebih besar pahalanya, ya karena banyak diantara kita nih pak ya, ketika mengetahui, uh besar banget pahalanya ya, masyaallah, akhirnya lupa kalau yang wajib lebih besar lagi dari itu. Ya. bagaimana menggunakan asuransi kesehatan dari kantor suami. jadi bukan kemauan kita untuk ikut asuransi, melainkan sudah fasilitas. saat asuransi itu diambil uang nggak setiap bulannya? nah Diambil. Kata Syekh cukup kamu gunakan sebatas uang kamu yang diambil saja. Lebih dari itu tidak boleh. Ya. Mohon nasihatnya untuk umahat yang bawa anak kecil ke pengajian Ustadz. Dan membiarkan mereka berisik sehingga mengganggu kami. Apakah Apakah pembiaran ini telah terjadi penzuliman kepada jamaah yang lain yang ingin tenang duduk Taklim <laughs> Nih ibu-ibu, nih ada yang protes nih, ya? Ada teman-teman ibu-ibu yang merasa terganggu sama anak-anak ibu, kasian loh bu, udah jauh-jauh datang gara-gara anak ibu akhirnya nggak bisa nuntut. ilmu nggak bisa dengerin ya jadi ibu yang punya anak kalau bisa kalau anak-anaknya ribut dan yang lainnya ya udah coba mungkin panitia ngasih tempat khusus buat ibu-ibu yang bawa anak ya, biar nggak terganggu itu saya punya kawan yang saat ini tinggal di luar kota dan Alhamdulillah sudah hijrah tapi qadadaruloh suami kawan ini belum hijrah. Kawan ana ingin sekali ikut kajian di Bandung karena di kotanya jarang ada kajian. Alhamdulillah kawan ana diizinkan untuk ke Bandung mengikuti kajian. Namun tanpa ikut serta suaminya. Jadi kawan ana nyetir sendiri di luar kota. Demi ikut kajian, itu hukumnya gimana ya Ustad? Safar tanpa mahram. Namun diizinkan oleh mahramnya. Pertama, pada asalnya wanita tidak boleh safar tanpa mahrum. Namun haramnya, Pak, dari jenis haram karena bisa menjerumuskan. Maka sesuatu yang diharamkan karena menjerumuskan boleh ketika ada kebutuhan. Apalagi itu sifatnya darurat. Tapi dengan syarat satu. Aman. Syaratnya apa? Aman. Yang kedua, ya. usahakan dulu mencari kajian di kotanya masa nggak ada sama sekali ya mungkin bisa catanya tanya di mana kajian sunnah di kotanya di tempatnya mungkin selama ini dia nggak tahu kali insya Allah setelah ditanya tanya ke panitia panitia kajian mungkin bisa dapat di situ ya sehingga tidak perlu lagi untuk apa sab yang ketiga Di zaman sekarang alhamdulillah media media itu mudah sekali. Di kajian sekarang aja nih ditayangkan nih, Pak. Bisa ngikutin di media tanpa harus pergi safar. Ya. Jadi selama masih bisa tanpa safar, tanpa melakukan keharaman, selama masih bisa melakukan tanpa melakukan keharaman, hindarinya. Apabila seseorang melakukan perbuatan dosa atau maksiat Ketika sendirian dan telah bertaubat, Apakah pahala yang ditergugurkan oleh maksiat ketika sendiri Bisa dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila kita terjatuh lagi pada maksiat tersebut Kemudian bertobat kembali Apakah pada hari kiamat pahalanya akan terhapus Bagikan gunung yang ditiupkan oleh angin atau tidak ditimbang nanti di hari kiamat antara kebaikan dan keburukannya kalau ternyata kebaikannya jauh lebih banyak Allah ampuni dia kalau ternyata keburukannya jauh lebih berat maka kalau Allah kehendaki Allah adab dia tapi kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia itu diserahkan kepada Allah hanya Allah yang tahu. yang jelas selalulah banyak bertaubat terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah dijelaskan keutamaan bertasbih sebelum matahari terbit. Tapi lebih utama mana berzikir atau menghadiri majelis ilmu di waktu tersebut, Ustaz? Para ulama sepakat Pak, bahwa menuntut ilmu itu termasuk zikir. Termasuk apa? Zikir. Dan manfaat ilmu jauh lebih besar dibandingkan apa? zikir biasa Imam Syafi'i mengatakan Menulis ilmu sesaat Menuntut ilmu sesaat Lebih aku sukai daripada salat semalam suntu Imam Ahmad ditanya Mana yang lebih kau sukai? engkau menuntut menulis ilmu atau engkau salat malam Kata Imam Ahmad orang yang salat malam pahalanya buat dia sendiri manfaatnya buat dia sendiri tapi kalau aku tulis ilmu maka manfaatnya untukku dan untuk orang banyak dan itu lebih aku sukai Iya. ini Nah ini dosa nih. Tapi kalau antum seperti berlalu aja. Dan antum tidak menikmatinya. Seperti ini tidak dosa. Dalilnya hadis. Yang dikongsi Imam Abu Daud dalam sunannya. Bahwa pernah Rasulullah berjalan bersama Ibu Umar di padang pasir. Lalu terdengarlah suara seruling. Suara apa? Seruling. Maka Rasulullah SAW menutup apa telinga dan terus Rasulullah bertanya kepada ibn Umar masih terdengar tidak sampai ibn Umar mengatakan kan sudah tidak ya Rasulullah maka Rasulullah pun membuka apa Hah? telinga di situ Rasulullah membiarkan ibn Umar apa mendengar tidak sehingga kata para ulama ini menunjukkan beda antara mendengar dengan menikmati sebatas mendengar lewat begitu saja dan tidak menikmati tidak dosa tapi kalau kita mendengar sambil menikmati nah ini yang tuh, antum masuk mal pasti ada musiknya pak musik di mana-mana tapi antum lewat begitu aja nggak antum nikmati Nggak dosa karena kita sulit untuk menghindar. Tapi kalau antum sambil tangannya gini-gini. Iya. Yeah. Yeah. Wah, ini sudah menikmati namanya, Pak. Nah, ini dosa. Yeah. Pertanyaan-pertanyaan yang sama. Bagaimana atas dosa-dosa kita yang lampau? Atas ketidaktahuan kita? pada zaman lampau Nabi mengajarkan minta ampun yang sifatnya menyeluruh Pak. apa kata Rasulullah S.A.W ya Allahummaqfir dhambi kulla diqqahu wajillah awalahu wa akhirah ya alaniyatahu wasirrah ya Allah Ampuni dosaku seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Lihat, Nabi mengajarkan doa, minta ampunnya secara apa? Menyeluruh. Maka kalau kata, kata Imam Nawawi, siapa yang minta ampun kepada Allah untuk seluruh dosanya secara keseluruhan, dan dia taubat dari seluruh dosanya tanpa menyebutkan satu per satu itu sudah cukup. Itu sudah apa? cukup. Iya. Perkara fadilah menunggu antara dua waktu salat, apakah syaratnya perlu lengkap semua waktu salat? Atau boleh salah satu waktu saja, Ustadz? Boleh salah satu saja. Misalnya antum menunggu dari Maghrib sampai apa? Isya. Apalagi sambil taklim lagi, masyaallah. Antum dapat dua pahala sekaligus. Pahala yang pertama menunggu apa Salat Yang kedua pahala menuntut ilmu. Dan selama kita berada di masjid, malaikat terus mendoakan. Terus mendoakan. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah rahmati dia. Terus saja. Ya? Bayangkan. Luar biasa sekali Pak. Ibu Ana ternyata terkena sihir. Minta doanya Ustadz untuk kesehatan Ibu Ana. Shafah Allah. semoga Allah menyembuhkan nih penyakit Ibu Antum dan mengangkat sihir yang, ya, apa namanya yang ada padanya dan memberikan kepada Ibu Antum perlindungan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini saja kita tutup subhanallah bhamdik. Bisharullah ilaha ilaan. Asakratulay Sallallahu Alaihan wa Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kilohertz.